0: Also mir persönlich ist es total egal, wie Alice Weidel sich selber definiert. Mhm. Aber ich frage mich jedes Mal nicht nur bei diesem Satz, sondern auch bei jeder Rede <lacht> bei im Bundestag Satz. frage ich ja. mich, wie viel Selbstverleugnung man eigentlich an den Tag legen muss, um Vorsitzender dieser Fraktion zu sein. Es Weil ist man einfach
1: darf, ein sehr großer Widerspruch, alles. Ist an dieser es ist einfach Partei. ein ganz
0: offensichtlicher Widerspruch. Und was ich immer so besonders traurig finde, ist, alle Gesetze, die die AfD, also mit ihr als Vorsitzender vorschlägt, würde das Lebensmodell von Alice Weidel komplett zerstören.
1: Will be dancing. Guten Tag und herzlich willkommen zu Busenfreundin der Podcast. Schön, dass ihr da seid. Ich spreche heute mit dem, der, ich würde mal sagen, der Messias der LGBT-Community ist. Ähm, er ist seit 2022, seit dem 5. Januar, ist er der Queerbeauftragte der Bundesregierung. Leute, es wird politisch heute. Das Private ist politisch. Wir wissen es alle aus der feministischen Strömung. Ich freue mich sehr auf dich. Lieber Sven, schön, dass du da bist. Ich freue mich
0: total. Vielen lieben Dank, Riccardo, für die Einladung. Als Messias hat mich noch nie jemand vorgestellt, muss ich sagen.
1: <lacht> weißt du eigentlich, dass du so ein richtiger Feel-Good-Politiker bist? Echt? Ja, ich kam hier eben rein und du hast mich umarmt, du hast gefragt, man hey, willst du einen Kaffee? So richtig nett. Man ja. fühlt sich hier unfassbar wohl.
0: Du wirst es nicht glauben, aber Politiker <lacht> sind ich. Menschen. Das so? <lacht> man glaubt es Irgendwie. nicht, aber es ist so. Ja, wir trinken Kaffee und aber
1: finden... Ich finde, du bist so, du bist so, hast so, du bist so zugänglich. Also wir kenn, ich kenne dich ja schon ein bisschen länger, umgekehrt nicht so ganz, aber ich kenne dich ja schon, ähm, weil ich, äh, ich, ich weiß noch, ähm, ich habe deine Rede auf der CSD-Eröffnungsfeier von der Oberbürgermeisterin der Stadt Köln gesehen. Da haben dir so viele Leute Zugejubelt. Das war wirklich so, da habe ich echt gedacht, das ist so, so der Popstar, der Harry, Harry Styles der Politik. Das wäre schön. Ja, aber ja. so ein bisschen. So ich bin bisschen ein
0: Big-Fanboy von Harry Styles. Ja? ja.
1: Oh, schön. Das macht dich natürlich noch sympathischer. Ja. Aber so ist es ein bisschen, weil du, du hast so einen Zugang, du hast so irgendwie, hat man das Gefühl, man kann dir persönlich seinen, äh, seinen Wunsch äh, zu, zu, zuschieben und sagen, hör mal, äh, kannst du das mal regeln für uns?
0: Das davon machen auch sehr viele Menschen das Gebrauch, vor allem in der ich. Community. das glaube ich. Ich kann nicht immer alles erfüllen, das ist ein bisschen die sadde Seite, ne? das Politiker da Aber ist. das
1: meine ich mit Messias, man hat ja. irgendwie das Gefühl, der wird es schon lösen, so, das, das macht er schon, ähm, aber ist schön, dass wir uns heute hier sehen, ich fand das auch total toll, dass wir endlich nach 270 Folgen, 271 Folgen uns endlich hier äh, treffen, wobei, nee, du bist ja auch erst seit 2022 im Amt, wie ich gerade gesagt habe. Weißt hab. du, als
0: wir das, wo wir das verabredet haben? Das ist auch schon ein bisschen her, nämlich bei der Flaggenhissung vom ja, Kölner Rathaus. Richtig, weißt nicht. Da ich wurde noch. die Flagge gehisst. Ja. Ich habe die mit der Oberbürgermeisterin gehisst ja. und es war ein ziemlich peinliches Schauspiel, weil die nicht hochging und dann abgerissen ist. Und dann mussten wir erstmal <lacht> so eine, eine, eine Viertelstunde warten. Dann war sie auf Halbmast. Ja. Dann musste jemand kommen von der Stadt und so. Und in dem Kontext, da hatten wir halt Zeit, als wir darauf gewartet haben, da haben wir das, glaube ich, verabredet. Echt?
1: Ja. Das ist ja krass. Das ist schon auch ein bisschen länger her tatsächlich. Ja. Und dann haben wir uns bei Riccardo Simonetti gesehen, da warst du auch Gast, da war ich Head-Autorin bei dem Format. Und da habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, dass du sofort zugesagt so hast. Also dir war das ja auch wichtig. Und darum, ich finde das total toll, dass du auch in Formaten wie Schwanz und Ehrlich, ähm, du bist hier bei Busenfreundin, Salon Simonetti, dass du in diesen Formaten stattfindest. Ist das etwas, was du, ähm, wo du von, also wenn du, du weißt, du, dass du in, in solchen Kontexten Möglichkeiten hast, ähm, Inhalte zu droppen oder macht dir das einfach Spaß?
0: Also erstens macht mir das Spaß. Ich finde ja. natürlich Busenfreundin und Schwanz und Ehrlich, aber auch Riccardo Simonetti und viele, viele andere einfach Unglaublich inspirierend, also auch für meine eigene Arbeit. Und ich finde, dass ihr nochmal auch diese ganzen queeren politischen Inhalte nochmal ganz, ganz anders transportiert, als wenn ich jetzt im Bundestag am Redepult stehe und über Gesetze spreche. Und also erstens macht mir Spaß, aber es ist natürlich auch eine große Chance, auf dieser Plattform auch nochmal über Politik zu sprechen, in einer Art und Weise, die jetzt vielleicht nicht total trocken ist.
1: Finde ich nämlich auch. Und das hat ja zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, wann diese Entscheidung getroffen wurde. Olaf Scholz war bei Matze Hilscher letztens zu Gast. Mhm. habe gesagt, das hat Angela Merkel nie gemacht, die war nie in irgendwelchen Formaten. Ich finde das total smart. Die war bei Wiso. Bei Wieso?
0: Bei Riso? Bei
1: was? Echt? Ja.
0: Ich glaube, oh. die war mal bei Riso im Interview, äh, auch kurz ah. vor einer Wahl. Und, ja.
1: Ich glaube, ja, okay, da klingelt was. Okay, ja gut, okay. Aber, aber zumindest irgendwie hat man das Gefühl, dass, dass der Trend dahin geht, dass man in solchen Unterhaltungsformaten... Die war auch bestimmt
0: bei Wieso mal. Ne? Man weiß, man ich wollte gerade
1: sagen, bei wieso ja. und Wieso, ja. äh, da findet man gleichermaßen <lacht> statt. Aber äh, das finde ich gut. Also das macht ja auch total Sinn, dass man in solchen Formaten stattfindet. Aber
0: ehrlicherweise ist es auch, ähm, bin ich auch dankbar, dass ich die Möglichkeit dazu habe, weil es gibt ja durchaus viele Formate bei Instagram oder in Podcasts, die ganz explizit sagen, wir wollen jetzt nichts mit Parteien, Parteipolitik zu tun haben. Ja. Jetzt bin ich ja jetzt nicht als Parteipolitiker hier, sondern wirklich nee. mit dem Regierungsamt ja. und so. Und also ich kann auch dankbar sein, diese Möglichkeit zu haben, in euren Formaten zu sprechen.
1: Aber das ist auch, das, du bist auch ein gern gesehener Gast, weil du eben so nahbar bist. Und wenn man die ganze Zeit, also ich weiß ja auch von dir, das habe ich auch, haben auch meine Recherchen ergeben. Du bist ja auch, du erzählst ja auch was von deinem Privatleben. Äh, du du ähm, bist mit einem Mann verheiratet. Noch nicht, Noch nicht.
0: Aber sehr lange schon verlobt. Ach so, ich dachte, es kommt Mal gucken, kommt wann jetzt. sich das in die, nächsten, in die nächste Etappe weiterentwickelt. Verlobt.
1: Und das sind ja auch Dinge, die, die man so von vielen PolitikerInnen nicht erfährt und ich finde das aber total wichtig und total schön, dass man merkt, okay, da ist jemand, der, der vertraut den BürgerInnen auch. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man so, so, so Dinge verheimlicht, will ich gar nicht sagen, wenn man sehr viel privat hält, was ja fein ist, ist ja auch völlig okay, ähm, dann hat man aber trotzdem das Gefühl, der, der ist nicht so, ich, der ist mir nicht so nah, diese, diese Person. Und da, Politik ist ja nahbar, äh, sollte nahbar sollte sein. Sollte
0: sein, ja, genau. Darum genau
1: ist das umso schöner. Ähm, wir machen nochmal einen ganz kurzen Schwenk. Du hast auch Politik studiert. Du ich hast in Köln Politik studiert?
0: In Köln und in Frankreich, genau. Ähm, und äh, genau, mit Schwerpunkt Europa. Okay. Und genau, habe in Köln auch abgeschlossen und bin auch seit vielen Jahren, eigentlich schon immer, auch so ein wirklich eingefleischter Rheinländer. Und hab das Rheinland zwar verlassen, natürlich zwischendurch mal, aber ungern.
1: Aber hast ja. du, wir hören gerade einen, ähm, einen Polizeiwagen.
0: Ja, das klassische Köln-Geräusch. Ja. Das ist ein bisschen, als wäre man in Manhattan, ne?
1: Es ist, ist das kleine, so komischerweise hält er hier an. Also zumindest ist die Serie in das Martinshorn gerade ausgegangen. Ähm, du hast auch Politik studiert und warst aber auch immer, hattest schon äh, was immer sehr, ähm, sehr aktiv politisch. Was würdest du deinem 13-jährigen Ich sagen, der jetzt gerade so wählt, okay, was oder so gerade so eine Orientierung findet, was will ich denn später mal machen? Würdest du sagen immer, das ist it? Also für mein 13-jähriges Ich war auf keinen
0: Fall Politik vorgesehen, sondern, sondern? eher sowas so ganz seriöses, so Bankkaufmann was? oder so. Ne? Der Junge soll in die Bank. Ach
1: so, aber das war vorgesehen für dich? Das war nicht das, das war was du wolltest? Das war für
0: mich von, von der Familie vorgesehen. Ach so, okay, gut. So, Und äh, ich habe sogar tatsächlich mal ein Praktikum in der Bank gemacht, aber das war auch irgendwie nett, aber jetzt nicht so meins. Und als ich dann wirklich so angefangen habe, also erstmal politisch mich zu engagieren, das kam ja weit vor dem Studium, und dann auch so in bestimmte Konflikte reingegangen bin und so, dann war eigentlich immer eher so von meiner Familie, ach, tu dir das nicht an, und Politik ist so ein hartes Geschäft, und da kommst du unter die Räder und verlierst dich und so. Du bist ähm, Taxifahrer,
1: wurde mir gesagt. Taxifahrerin. Damals wurde noch nicht gegendert. Taxifahrer. Zum Beispiel. Das wurde mir gesagt, ja.
0: Übrigens ein sehr ehrenwerter Beruf, Ey, nee, Das sagen. ist mega
1: krass, was die, ja. und als es noch keine Navis gab. Wie gut waren die Wahnsinn, bitte? War? Wie haben die das denn alles auswendig Wahnsinn. gelernt? Das frage ich mich bis
0: heute. Ja, ich glaube, die mussten immer Tests machen und die kleinste Gasse irgendwie kennen. Das müssen sie ja heute nicht mehr, dank Navi. Aber ich finde das ein ehrenwerter Beruf. Ja, total. Ja. Ich, auch,
1: ich das auch, bin auch sehr dankbar, wenn es Taxen gibt. Ich äh, auch. Wenn ich gerade irgendwo weg will. Also an dieser Stelle <lacht> Shoutout an alle TaxifahrerInnen äh, auf dieser Welt. Ihr seid super, wie ihr seid. Äh, gut, er hätte mich ähm, trotzdem äh, jetzt nicht unbedingt so sehr gereizt, so dieses ähm, Taxifahrer da sein, aber dich wahrscheinlich, die Banklehre nicht und wie kam es dann, dass du zu den Grünen gekommen bist? Wie, wie war das?
0: Ich habe mich engagiert, vor allem in den ganzen Umweltfragen, aber auch Friedenspolitik war mir immer sehr, sehr wichtig und äh, soziale Gerechtigkeit mhm. und habe dann irgendwie angefangen bei der Grünen Jugend, aber auch Kommunalpolitik in Trostdorf, was äh, direkt neben Köln liegt, und ähm, dann folgte eins dem anderen. Also ich habe dann Politik studiert, aber es war rutscht jetzt auch, da so rein. eher man rutscht rein. Genau. Es war jetzt nicht so. Ich wollte nie hatte nie das Ziel Politiker zu werden. Okay. Und ich wollte mich engagieren und mitmischen und so, aber wollte eigentlich was anderes machen nach dem Studium. Also eher was in Richtung so Medien, also über Politik schreiben, berichten.
1: Ah. Und
0: äh, das hat sich aber dann anders entwickelt, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel man auch tatsächlich bewegen kann, wenn man ähm, so sich eingearbeitet hat und so. Und äh, so kam das dann, eins nach dem anderen. Auf
1: der anderen Seite auch viel nicht bewegen kann, wenn man sich so bürokratische Prozesse anguckt und so, ne? Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen,
0: das merkt man natürlich immer erst. Also je höher man steigt, desto mehr Möglichkeiten hast du. Aber du merkst auch, wie viel wie langen Atem du brauchst. Ja. Also wie das viel Gegenwind es gibt, wie viel Steine in den Weg geschmissen werden, ja. wie viel auch es einfach Regeln, Gesetze, was auch immer gibt, die du nicht einfach sofort mal schnell ändern kannst. Mhm. Und das ist einerseits frustrierend, aber andererseits lernst du halt auch am Ball zu bleiben mhm. und so und einen langen Atem zu haben.
1: Ja, und äh, dich nicht unterkriegen zu lassen. Ich genau. glaube, das ist wirklich ein Resilienz.
0: Ja, Braucht Resilienz man. und Widerstandsfähigkeit, ja. aber auch Durchsetzungsfähigkeit und äh, das ist halt nicht wer hält die lauteste Rede auf einer Demo, sondern wer kann sich auch dann in so einem Geflecht von unterschiedlichen Interessen irgendwie dann so bewegen, dass man dann doch trotzdem seine Sachen durchsetzt?
1: Ja, das ist auch, das stelle ich mir auch sehr, sehr ähm, anstrengend vor. Gerade wenn man äh, mit ähm, JournalistInnen äh, spricht, die einen dann schon auch in die Ecke drängen wollen, irgendwie, ne? Was haben sie nicht erreicht? Genau. Was, äh, was, wo wo, wo hakt es noch und so? Ich habe viele Interviews mit dir gelesen und dachte so, boah, da hast du ja gut. Äh, eloquent gerade, äh, ich würde nicht sagen, die Kurve gekriegt, aber das ist schon gemein teilweise, wie Journalisten Fragen stellen. Ja, also man, so kann,
0: genau, man kann nicht über einen Kampf schweren, sollte man sowieso nie. Es gibt ja viele JournalistInnen, die sind äh, wirklich daran interessiert, mhm. rauszuarbeiten, ne, was hat der Mensch für politische mhm. Ziele, wo steht ja. das gerade und so. Aber natürlich gibt es auch viele, die wollen die schnelle Headline und wollen so die catchy Überschrift, mhm. ne, irgendwie räumt ein, da hat die Regierung einen Fehler gemacht.
1: Ja, so tickt der. Politiker
0: privat. Und äh, äh, Lehmann-Grinder <lacht> ist Arbeit. <lacht> ja,
1: habe ich auch gelesen. Das stimmt
0: übrigens. Ja. So, ähm, also so, so halt schnelle Headlines sind auch immer gern gesehen und das macht es halt dann schwierig, mit Inhalten durchzudringen. Ja. Aber äh, da muss das muss man halt wissen vorher.
1: Mhm. So. Die Headline habe ich gelesen und fand das geil, weil ich gedacht habe, ähm, du hast es ja ganz offen thematisiert und auch, dass du eine offene Beziehung hast, hast du offen thematisiert. Das heißt, deine Strategie ist vermutlich Flucht nach vorne vor allem auch äh, nichts nehmen.
0: verstecken, was was man nicht verstecken muss, ja. so und ähm, das äh, kam unter anderem daher dass ähm, es gab ein Urteil ähm, gegen eine transgeschlechtliche ja. Kommandeurin Anastasia ja. Bifang, viele Richtig kennen krass, sie. Richtig krass, auch mitbekommen. Richtig krass und die wurde sozusagen abgemahnt, weil ja. sie ein Tinder-Profil hat. So. Und dann bin ich halt rausgegangen und habe gesagt, übrigens, ich bin Staatssekretär in der Bundesregierung, ich habe eine offene Beziehung, ich habe ein grinder profil so what? Ja. So Und das fanden halt viele, und das war wirklich sehr interessant, weil zum Beispiel meine nette Kollegin Julia Klöckner von der CDU sich dann bemüßigt fühlte zu sagen, too much information, ja, irgendwie, das wollen wir nicht wissen, ja. aber gleichermaßen in allen möglichen äh, äh, Blättern äh, sich darüber auslässt, wie sie Weihnachten feiert mit ihrem Mann und Kindern und wer alles äh, zu Weihnachten zu Besuch kommt. Und ich dachte so, okay, du redest darüber offen, ich rede über mein anderes Lebensmodell offen. Wo, where's the difference?
1: Ja, das ist, das ist irgendwie nicht so angreifbar. Das ist irgendwie so das ist so Mainstream. Das, das, damit kann man umgehen, dann sind Leute nicht so, ähm, so also erschüttert in ihrem Weltbild. Ja, und so Weihnachten herausgefordert, geht ja immer. So
0: herausgefordert, ja. sich vorzustellen. Es gibt auch andere Welt Lebensmodelle. Ja. Das Mal, als das heteronormative, wir ja. feiern Weihnachten zu zehnt, was übrigens ja. sehr schön ist, ja, ähm, aber es gibt halt einfach auch, es gibt Wahlverwandtschaften und es gibt offene Beziehungen und es gibt Polyamorie und das gehört alles zu dieser Gesellschaft dazu. Das ist alles Voll. Realität.
1: total. Also insofern ähm, bin ich, ich fand diese Headline total interessant, total toll ähm, und du, du bekleidest jetzt das Amt des ersten ähm, Queer-Beauftragten der Bundesregierung, dein, dein Job hat eigentlich einen anderen Namen, der heißt Deutschlands erster Beauftragter für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt der Bundesregierung. Stimmt. Und Queer-Beauftragter der Bundesregierung ist die Shortform davon. Genau. Ähm, wie fühlt sich das an? Das ist doch krass. Du, stehst, du bist quasi der Kopf einer ganzen, einer ganzen Bewegung.
0: So sehe ich mich nicht tatsächlich. Die Bewegung, der Messias. Also die Bewegung, der Kopf. Die Bewegung ja. ist ja sowieso schon Jahrzehnte alt ja, und gut. noch länger und viele, viele, viele tolle Menschen, die irre viel bewegt haben. Aber tatsächlich zum ersten Mal hat eine Bundesregierung gesagt, wir lassen uns jetzt nicht die ganze Zeit von Demonstrationen und Gerichtsurteilen zwingen, ja. was für queere ja. Menschen zu tun, sondern wir gehen voran und wollen selber Gesetze machen, Maßnahmen. Und wir benennen auch eine Person im Range eines Staatssekretärs zum Beauftragten für diese Themen. So das so ist, ist schon total neu. Das
1: ist wie so ein Schulsprecher eigentlich. Oder Schwulsprecher in dem Moment.
0: Queersprecher. Queersprecher. Ich spreche für alle. Nein, ich spreche auch noch nicht mal für alle, sondern ich... Ähm, nehme die Themen aus der Bewegung tatsächlich auf, versuche die in der Regierung mit den MinisterInnen mhm. auch zu platzieren und bin auch, ich bin eher so ein queerer Watchdog. So, also ich watche, nice. das ja. auch in der Regierung... Sachen gemacht werden, die die Akzeptanz von queeren Menschen verbessern, ja. rechtlich, aber auch äh, gesellschaftlich.
1: Ein großer Punkt, an dem du gearbeitet hast, ähm, ist das Selbstbestimmungsgesetz, ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema, ähm, das soll 2024 in Kraft treten, das dauert noch eine Zeit, ne? ist leider, es, ja, ist es, ich wollte gerade sagen, ist es ist <lacht> wahrscheinlich nicht in deinem Sinne, und ähm, das macht ähm, die Änderung im Personenstandsregister oder vereinfacht es. Äh, heißt, ich habe in den letzten Jahren mit so vielen Menschen hier in diesem Podcast gesprochen, die gesagt haben, das war die schlimmste Zeit äh, deren Leben, als äh, diese Gutachten erstellt wurden. Mhm. Als ähm, die Person gesagt hat, äh, ich möchte meine Person, meinen Personenstand ändern und ähm, musste sich Fragen unterziehen von Leuten, die... Deren Job es war, zu fragen, wie oft masturbieren sie pro Tag. Welche
0: Art der Unterwäsche tragen Wel sie?
1: Wahnsinn! Äh, oder tragen
0: sie äh, Frauenunterwäsche, um sich zu stimulieren? Und so weiter. Gut, da fällt
1: mir gar nichts mehr zu ein. Wenn Und ich das, das, das ist
0: staatlich angeordnet. Und das, das musst du das dir das mal krasse. vorstellen.
1: Das musst du dir einfach vorstellen. Es gibt Leute, die haben auf ihrer Agenda stehen, okay, dann muss ich diese Frage wie immer, wie jeden Montag äh, durchballern. Wie, wie krass ist das eigentlich, wenn man sich das mal vorstellt, dass das in einer politischen Institutionen einfach äh, festgeschrieben ist.
0: Ja, das ist Gesetzeslage im Moment, nach transsexuellem Gesetz, äh, dass einfach Menschen, die nur ihren korrekten Personenstandseintrag wollen, vom Staat gezwungen werden, sich psychiatrischen Gutachten ja. zu unterziehen. Also sprich, sie werden schon mal behandelt, als wären sie krank, was sie nicht sind. Ja. Und dann wirklich intim entwürdigend, die müssen übrigens diese Gutachten auch selber zahlen. Das Wie viel kosten die? Das schon, kann schon in die mehreren tausend Euro gehen. Okay. Und ähm, das allein ist alles schon so krass, mhm. äh, dass es auch nach, nach 40 Jahren immer noch gilt. Und das will das Selbstbestimmungsgesetz ändern. Künftig soll ein einfacher Gang zum Standesamt ja. mit Selbsterklärung reichen, um ja. den korrekten Personenstandseintrag zu bekommen.
1: Es ja. gibt natürlich viel Kritik von äh, allen Seiten. Ne? Äh, ich, ja. Das habe ich gelesen. Äh, Angst, dass ähm, transidente Frauen Schutzräume aufsuchen, äh, die nicht für sie bestimmt sind. Dieser ganze Quatsch. Äh, was macht das mit dir, wenn du wenn du so für eine Thematik kämpfst? Wenn du ähm, dadurch äh, versuchst, ähm, dass Menschen das Leben führen dürfen, was sie leben wollen und dann so eine Kritik auf dich einprasselt oder auf, auf, die, auf die Thematik. Also ist ja nicht auf dich persönlich, sondern dass solche Kritik aufkommt.
0: Also erstmal war ich ziemlich überrascht, weil das ja ein Gesetz ist, was wirklich nur eine ganz, ganz, ganz kleine Minderheit in der Gesellschaft betrifft mhm. und deren Leben besser macht, aber die übergroße Mehrheit der Gesellschaft wirklich gar nicht betrifft. So, also ja, das, das hat ja mich schon sehr überrascht, diese harten Kampagnen, aber da steckt natürlich eine politische Strategie, also gerade queere Menschen und insbesondere Transmenschen auch als gefährlich, als Sündenböcke hinzustellen. Das kennt man von vor Jahrzehnten. Da wurde das auch über schwule Männer oft gesagt. Ja, die sind irgendwie Kinderschänder und so. Also diese ganze Stigmatisierung und diese ganze Queerfeindlichkeit ist jetzt wieder zum Tragen gekommen und sichtbar geworden bei diesem Selbststimmungsgesetz. Das zeigt für mich, aber also mich fordert das sehr heraus, am Ball zu bleiben und sich da nicht verbieten zu lassen und zu mhm. sagen, wir setzen dieses Gesetz gerade deswegen durch, mhm. weil es auch ein Akt von Solidarität mit trans-, intergeschlechtlichen, nicht-binären Menschen ist, deren Menschenrechte aktuell verletzt werden und diesen Gegenwind muss man natürlich aushalten, damit umgehen und aufklären, aber vor allem politisch dabei bleiben, das zu tun und sich dann nicht irgendwie umpusten zu lassen.
1: Mhm. Merkst du den, den, den Gegenwind sehr stark?
0: Ja, ja? ja. also ich habe... Äh, weiß ich nicht, ich blocke wie der Weltmeister bei x früher Twitter. Mhm. Also da gibt es unfassbar viele Bedrohungen und äh, auch äh, krasse Unterstellungen meiner Person gegenüber. Oh. So, ähm, ich habe auch schon Bedrohungen bekommen, schriftlich, per Post, telefonisch und so weiter. Ähm, und ich weiß, da geht es ja nicht um mich, aber es geht natürlich um die Position, die ich vertrete. Und umso schlimmer ist natürlich, dass Transmenschen sowas ja im Alltag aushalten müssen. Mhm. Ja, ich kann immer sagen, okay, ich bin privilegierter weißer Cis-Mann, aber ich mache das natürlich auch aus Solidarität mit Gruppen in der Community, die auch eine Stimme in dieser Regierung brauchen mhm. und ähm, deswegen blocke ich das weg, was es an Hass und Hate gibt und äh, versuche halt weiter zu kämpfen für dieses Gesetz.
1: Würdest du sagen, das ist jetzt eine ganz steile These, die ich aufstelle oder eine steile Frage, dass es einfacher in Deutschland ist, schwul oder lesbisch zu sein als transident, nonbinär oder intersexuell?
0: Ja, das ist einfacher und das ist natürlich sehr traurig, weil vor einigen Jahrzehnten war das auch nicht so. Ne? Da wurden schwule Männer noch von der Polizei aufgespürt und verhaftet. Ähm, da wurden lesbischen Frauen das Sorgerecht entzogen, wenn sichtbar wurde, dass sie eine Frau lieben. Mhm. Das haben wir zum Glück hinter uns gelassen. Und ähm, Transmenschen, gerade wenn sie offen und sichtbar leben, was ja zum Glück immer mehr tun, sind in fast jedem Moment im Alltag, am Arbeitsplatz, Sportverein, auf der Straße sind schlimm Blicken, Beleidigungen bis hin zu körperlicher Gewalt ausgesetzt. Und ähm, das muss die gesamte Gesellschaft alarmieren. Das kann nicht nur eine Rolle der Transleute sein, dagegen anzukämpfen. Das muss äh, uns alle beschäftigen, weil es um Demokratie geht. Ja? Die gehören zu dieser Gesellschaft dazu und äh, haben es verdient, sicher und ohne Diskriminierung zu leben. Und äh, dass das nicht möglich ist, ist ziemlich traurig.
1: Finde ich auch. Auch, wurdest du eigentlich mal diskriminiert auf offener Straße? Also jetzt du persönlich nicht in deiner, oder auch in der Rolle, äh, die du jetzt bekleidest?
0: Ähm, ja, durchaus. Also was ich zum Beispiel kenne, ist natürlich so ähm, Beschimpfungen aus dem Auto raus. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mit meinem Partner Hand in Hand gehe oder ihn umarme, also irgendwelche Beschimpfungen, so dann fährt die Person weiter äh, und natürlich auch im Netz nicht zu knapp. Mhm. Ja, da wird dann immer sehr, sehr schnell... Homosexualität in Verbindung mit Pädosexualität gebracht, also die alte Masche der Diskriminierung. Ja. So, ich muss aber sagen, dass zum Beispiel im Bundestag habe ich jetzt bis auf die AfD äh, eigentlich keine Diskriminierung erlebt, sondern wirklich ein gutes Klima des, des der Akzeptanz und des Miteinanders aber mit dem Einzug der AfD hat sich auch das geändert.
1: Das ist ein gutes Stichwort, AfD. Wie hast du die Aussage von Alice Weidel damals im ARD-Sommerinterview eigentlich wahrgenommen? Ich bin nicht queer, ich bin nur seit 20 Jahren mit einer Frau verheiratet, oder mit einer Frau verheiratet. Ich fange nochmal an. Ich bin nicht queer, ich bin nur mit einer Frau verheiratet, die ich seit 20 Jahren kenne. So. Ich habe mir jetzt extra nicht aufgeschrieben, weil ich das nicht nochmal reproduzieren wollte, diesen Satz. Ähm, habe ihn aber nochmal versucht, äh, aus meinem Gedächtnis zu, zu ziehen. Was hat das mit dir gemacht, als du es ge gehört hast?
0: Also mir persönlich ist es total egal, wie Alice Weidel sich selber definiert. Mhm. Aber ich frage mich jedes Mal nicht nur bei diesem Satz, sondern auch bei jeder Rede <lacht> bei im Bundestag Satz. frage ich ja. mich, wie viel Selbstverleugnung man eigentlich an den Tag legen muss, um Vorsitzender dieser Fraktion zu sein. Es Weil ist man einfach
1: darf, ein sehr großer Widerspruch, alles. An es dieser ist einfach Partei. ein ganz
0: offensichtlicher Widerspruch. Und was ich immer so besonders traurig finde, ist, alle Gesetze, die die AfD, also mit ihr als Vorsitzender vorschlägt, würde das Lebensmodell von Alice Weidel komplett zerstören. Guter Punkt. Ja, also Guter die, Punkt. Müsste, die wollen ja die ja, Ehe für klar. alle wieder abschaffen. Das ja. heißt, sie müsste sich irgendwie scheiden lassen. Ja, ja. Das traditionelle
1: Familienbild wollen sie nicht haben. Das heißt, äh, genau. äh, wollen sie haben. Das heißt, Mutter, Vater, Kind. Was würde denn Alice Weidel machen? Ich also. weiß nicht, was sie machen ja. würde,
0: ob ihr das egal ist. So, es gibt ja übrigens Leute, die äh, die These haben, dass sie eigentlich so ein Satire-U-Boot bei der AfD ist. <lacht> <lacht> Die These ist nicht von mir, ich glaube das auch ehrlich
1: gesagt das nicht. Das ist aber eigentlich ganz lustig, wenn, sie, wenn das der Fall wäre, dann, dann, dann hätte das wirklich einen Fernsehpreis verdient. Ja, aber Oder ich muss direkt sagen, so viel ist Credits gebe ich ihr
0: nicht, weil dafür habe ich viel zu viele Reden erlebt, wo sie hasserfüllt über geflüchtete und zugewanderte Menschen ja. irgendwie von sich gibt. Also ich glaube schon, dass sie da auch gerne ist, wo sie ist. Aber gerade was ihr persönliches Lebensmodell angeht, also ich würde mich schämen. Und das ist auch kein Zufall, dass sie bei allen Debatten, wo es um Gesellschafts-Queer-Politik geht, auch eigentlich nie im Bundestag hm. ist. So,
1: ja. Ich habe mir gestern noch mal das Grundsatzprogramm der AfD durchgelesen und habe Sachen gefunden, unter anderem, Kinder dürfen nicht zum Spielball der sexuellen Neigungen einer lauten Minderheit werden. Da kannst du dir eigentlich nur einen Kopf fassen. Aber auf der anderen Seite macht es mir auch extreme Angst, dass die so an... Aufwind erlangen gerade. Würdest du sagen, dadurch, dass die AfD ja an ähm, Stärke dazu gewonnen hat, dass wir Angst haben müssen, dass queere Menschen um ihre Rechte Angst haben müssen?
0: Also ich glaube, dass diese Positionen, die feindlich sind gegenüber Lesben, Schwulen, Transmenschen und so weiter, schon wahrscheinlich in der Gesellschaft immer da waren. Genauso wie es immer Rassismus gab, Antisemitismus, äh, Schwarzenfeindlichkeit und so weiter. Ähm, und dass sich jetzt halt Bahn und sich organisiert in einer Partei. Wir wissen aus allen möglichen Studien, Umfragen, dass die übergroße Mehrheit in Deutschland ganz klar für gleiche Rechte von LSBTIQ, gegen Diskriminierung sind und so weiter. Aber natürlich, je lauter die sind, je organisierter und je auch präsenter. Die haben ja auch zum Beispiel ihre Vorfeldorganisationen, haben ja auch CSDs angegriffen, eingeschüchtert, Regenbogenflaggen verbrannt und so. Und das muss einem Angst machen, weil natürlich ganz, ganz viele queere Menschen sich fragen, kann ich in diesem Land noch leben, mhm, ja. wenn die zum Beispiel mal Regierungsmacht erlangen sollten. Und deswegen muss, finde ich, die ganz klare Antwort aller demokratischen Parteien sein, diese Partei darf niemals Regierungsverantwortung bekommen. Nicht ja. in einem Land, nicht ja. im Bund und auch nicht in Städten und Gemeinden. Und das ist ja auch,
1: also ich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber du kämpfst ja im Grunde für das, für das Gegenteil, was, was da in diesem Grundsatzprogramm gerade formuliert wird. Ist das nicht auch einfach, also ärgert dich das nicht auch persönlich, dass ihr da an, dass ihr da an zwei verschiedenen Fronten steht? Also das macht doch, es ist doch eigentlich doch super ärgerlich, dass es diese Partei gibt, die da komplett mit ihrem Programm da irgendwie äh, Stimmen haben will. Ja,
0: weißt du, was mich besonders ärgert? Als ich angefangen habe, Politik zu machen, da gab es zum Beispiel die Ehe für alle noch nicht. Ja. Da gab es auch keine eigentragen Lebenspartnerschaft und so. Und ich dachte immer, man muss einfach immer weiter kämpfen und mhm. dann fallen nach und nach diskriminierende Gesetze. Und ja. irgendwann sind alle gleichberechtigt. Und jetzt stellen wir fest, wir sind als queere Menschen, so gleichberechtigt wie nie. Wir sind auch so sichtbar wie nie in Politik, in Medien, in Sport, äh, in Wirtschaft. Und jetzt gibt es eine ge richtige Gegenbewegung. So. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich diese rechten Bewegungen immer Gruppen aussuchen, die mhm. sie attackieren, um so eine autoritäre Politik durchzusetzen. Mhm. Und ähm, ich finde das aber eher herausfordernd. Mhm. Also ich sage ah. mal, solange ich weiß, die Mehrheit der Gesellschaft und die Mehrheit der demokratischen Parteien ist gegen Diskriminierung, ähm, finde ich, kann man aushalten, dass da ein paar äh, IdiotInnen sind, die das halt alles angreifen wollen. Die dürfen halt nur nicht die Mehrheit bekommen. Ja, Ganz das ist einfach. korrekt.
1: Ja, also das, das stelle ich mir auf jeden Fall her sehr herausfordernd vor. Ähm, apropos herausfordernd. Eine offene Beziehung.
0: Es kann, herausfordernd, kann sein.
1: herausfordernd sein. Um jetzt von diesem Thema wieder ins Private zu rutschen. Ich finde das total toll, dass du... Du bist ähm, die
0: Meisterin der, der charmanten Übergänge. <lacht> Wirklich?
1: Ich finde das ist immer ganz... Ach, das war ironisch gemeint. Okay, alles klar. <lacht> Gut, haben wir das auch abgehakt. Ähm, ich, äh, ich finde es das toll, dass du ähm, für, die, für die offene Beziehung auch einstehst, weil das, das habe ich so in der Form, kriegt man das ganz selten mit und ich ähm, habe im, im Zuge dieses Podcasts äh, so ähm, viele oder re relativ äh, viele Leute äh, getroffen, die darüber geredet haben und sonst eigentlich kaum irgendwie in der Öffentlichkeit. Ähm, wie ist das so? Also wie? Wann habt ihr die Beziehung geöffnet? Wie? Wann kamt ihr an den Punkt, dass ihr gesagt habt, wir probieren das mal aus oder war das immer schon so? Also war Monogamie ähm, dein Ding?
0: Also ich, ich bin jetzt mit meinem Mann, ich sage Mann, auch obwohl wir nicht einen Trauschein ja, haben, ja. aber weil wir einfach schon seit ungefähr 20 Jahren auch zusammen sind, brutto übrigens.
1: Ach so, immer mit On-Off?
0: Ja, also am Anfang gab es On und Off, aber ah, jetzt okay. schon seit, glaube ich, fast 15 Jahren äh, On so und okay. auch sehr stabil und so. Ähm, genau, und irgendwann, also ich, das war halt eigentlich immer irgendwie klar, die Frage war halt nur, irgendwann gestehen wir uns das auch selber ein und auch gegenseitig zu. Mhm. Und da haben wir irgendwann ganz, ganz klar gesagt, das ist irgendwie unser Lebensmodell, das ändert nichts an unserer Liebe mhm. und äh, wir haben auch einfach Bedürfnisse, ja, auch außerhalb der Beziehung und was ich übrigens auch sehr ähm, wichtig finde, ist, dass nicht ein Mensch alles erfüllen muss für einen. Ja, ja, also ne, bester Freund und äh, Partner im Bett und irgendwie Trostpflaster, wenn es Krisen gibt. Ja. Und mit fam zu Familienfeiern und in Urlaube und kulturell und so. Und man kann ja auch einfach einen Bekannten- und Freundeskreis haben, wo man verschiedene Bedürfnisse auch erfüllt bekommt. Und das ist auch, glaube ich, eine Überforderung, wenn das wirklich ein Mensch alles leisten muss. Das und da kannst gehört du gar nicht wahrscheinlich. Sexualität ja. auch dazu. Toll. Ja, so. Und deswegen ist das für uns auch gar kein Issue. Das ist halt einfach so.
1: Und, ähm, aber da, da gehört ja auch schon sehr viel, ähm, ich will gar nicht, ich will das gar nicht Selbstdisziplin nennen, aber dieses Thema Selbstsicherheit gehört da auch zu, ne?
0: Genau, ich glaube, man muss sich sicher sein der anderen Person. Ja. Das ist übrigens ja so etwas, was man auch immer wieder erarbeiten muss. Man ja. kann sich ja nie sicher sein bis ans Lebensende ja. eines Menschen. Selbst nicht, wenn man vom Standesamt sagt, äh, in guten wie in schlechten Zeiten. Also das ist einfach, glaube ich, tägliche Arbeit, ähm, und dann gehört da Vertrauen und Ehrlichkeit dazu. Mhm. Und ähm, das hat uns, glaube ich, sehr, sehr stark nochmal zusammengeschweißt, dass wir einfach offen und ehrlich auch mit diesen Themen wie Sexualität auch umgehen können. Und ähm,
1: ja. Ich frage das nicht ohne Grund, denn ähm, die Frage, die ich mir gestern noch gestellt habe, war, musst du als Queer-Beauftragter mehr privates preisgeben, um relatable zu sein, als jemand, der, was weiß ich, Gesundheitsminister, Verkehrsministerin, whatever ist, weil du ja, weil du für Dinge stehst, die menschlicher
0: sind. Da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, vielleicht stimmt das, also vielleicht hast du recht, weil natürlich auch, ich sag mal, die ganze queere Emanzipation ja. ist ja auch eine Emanzipation von tradierten heteronormativen ja. Rollen ja. und mhm. Familienmodellen und gerade ja. queere Menschen haben sich ja auch übrigens oft weil sie es mussten, äh, sozusagen haben sich aus heteronormativen Familien gelöst und haben eigene eher so freundschaftliche Wahlverwandtschaftsnetzwerke aufgebaut. Äh, und deswegen sind diese Themen, die ja eigentlich privat sind, ja. auch sehr politisch. Voll. Und ja. ähm, möglicherweise ist es dann deswegen so, dass auch queer Queerbeauftragte etwas mehr über private Sachen sprechen als jetzt ein Verkehrsminister. Ja, krass. Andererseits, ne? Wie nehme viel ich
1: Verkehr haben Sie? <lacht> ja,
0: <lacht> genau. Und mit welchem Verkehrsmittel? <lacht> ähm, so, andererseits, zum Beispiel, nehme ich jetzt auch wahr, dass auch immer mehr Abgeordnete zum Beispiel über psychische Erkrankungen sprechen. Ja. Oder darüber sprechen: jetzt hat ein Abgeordneter zum Beispiel mit seinem Partner von der SPD mit seinem Partner ein Kind äh, über Leihmutterschaft mhm. bekommen. Das hat er sehr Geil. transparent darüber gut. gesprochen. Ja. Wir haben sogar ein äh, schwules Paar in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die sich im Mandat sozusagen verliebt haben ineinander. Also es wird schon auch mehr darüber gesprochen, was ich sehr gut finde. Weil wie gesagt, eine Julia Klöckner erzählt uns ja auch in allen möglichen Magazinen, wie sie Weihnachten verbringt.
1: <lacht> Welche Kugeln nutzen Sie? <lacht> ähm, ja, dein, dein Mann hat es ja auch mal gemacht, Er hat ja auch über, über, Depressi, äh, über Depressionen gesprochen, was ich ja auch immer super wichtig finde, dass man das anspricht, weil es ja einfach äh, noch ein, nach wie vor ein sehr stigmatisiertes Thema ist. Ähm, darum, äh, das ist mir gestern so, ähm, ist mir das eingefallen, weil ich dachte, irgendwie sind es ja Themen, die... die, die die eine andere Wertigkeit haben. Ja, das da war für also die für ihn steht. auch.
0: Äh, ich spreche jetzt nicht für ihn, aber ich kann das auf jeden Fall sagen, dass es das für ihn auch eine richtig, richtig gute Erfahrung war, mm. weil er da gerade aus einer depressiven Episode raus war und dann irgendwann auch darüber gesprochen hat öffentlich und äh, nach seinen Erzählungen noch nie so viel Feedback bekommen hat. Ja auf einen Interview wie zu D, wie auf das und auch seitdem auch sehr, sehr stark engagiert ist für mentale Gesundheit und Schirmherr von Wochen für mentale Gesundheit ist und im Landtag sich dafür einsetzt, aber einfach natürlich unfassbar viele Menschen sich an ihn gewandt haben und gesagt haben, danke, dass das mal jemand öffentlich ausspricht. Und ich nehme auch wahr, dass seit einigen Jahren auch da sehr viel offener und vermehrt darüber gesprochen wird, mhm. auch wenn Menschen so in Hochleistungsberufen mal eine mentale Krise haben, dass ja. sie das auch einfach aussprechen und auch eingestehen. Das ist ja der erste Schritt zur, zur Verbesserung.
1: Redet ihr eigentlich viel über politische Themen, wenn ihr, ähm, wenn ihr frei habt oder so? Also redet ihr über genau das auch?
0: Also wir reden schon auch über politische Themen, aber auch dann tatsächlich eher so, wie geht es uns gerade ah, in ja, dem okay. Job, den wir tun? Ja, so, was sind auch vielleicht Grenzen, wo war es zu viel und so, ja. wo wir jetzt, also wir streiten uns jetzt nicht über die Gesetzesreform X <lacht> zum Beispiel, <ja>. das, <lacht> Da denke ich auch dann so, das habe ich jetzt, äh, sorry, 14 Stunden heute schon getan, ja, okay. das brauche ich jetzt nicht ja. noch äh, kurz vorm Schlafen gehen, mhm. aber das sieht er genauso und deswegen reden wir eher darüber, was Politik so mit uns macht und ah, äh, wie es ah, uns geht.
1: Und was macht Politik so mit dir?
0: Oh, uh, also <lacht> nailed it, die Frage, einfach genailed. Ähm, mich hat das auf jeden Fall kämpferischer gemacht. Also ich war eigentlich immer sehr, 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 sehr schüchtern. Also richtig, richtig schüchtern. Ja, du bist schon sehr
1: auf Zack. Du bist schon sehr schnell. Ja, ich habe
0: mich früher noch nicht mal auf eine Bühne getraut, um irgendwie ein Gedicht vorzulesen in der Schule oder so. Also oh. ich, war, ich war nie eine Rampensau, nie. Krass. Und das hat, da habe ich über Politik, glaube ich, viel so ähm, nochmal auch gelernt, mir auch was zuzutrauen. Mhm. Ähm, ich habe auch gelernt, dass es sehr, sehr viele Verbündete gibt in dieser Gesellschaft, die man erstmal gar nicht da vermutet, wo sie sind. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, eine hohe Frustrationstoleranz zu entwickeln, weil manchmal Sachen so eindeutig auf dem Tisch liegen und eigentlich man denkt, das ist doch jetzt so klar, ja. wieso machen wir das jetzt nicht einfach? Ja. Ja. Und dann dauert das halt noch drei Jahre oder so, bis halt mal andere sagen, okay, wir machen das jetzt. In
1: der freien Wirtschaft nennt man das, glaube ich, Hands-on-Mentalität. Mhm. Bist du das so? Bist du so ein Hands-on-Typ? Also das im, im Arbeitskontext jetzt. Das kannst du das mal übersetzen? Ja, so, eine, so macher Machertyp. Ach so. Also Schon. Du, du redest nicht viel, du machst darüber ja, Ge genau. Ne? Ich ja, finde okay. das ganz,
0: also ich finde, es gibt ja zig auch so immer Diskussionsrunden, wo man dann immer erstmal die Lage der Welt beschreibt. Ja. Ja, ja. Und das finde ich manchmal interessant, aber mich äh, macht das immer sehr schnell unruhig, weil ich mhm. immer eher so denke, okay, was machen wir denn jetzt Ja, damit? sehr gut. So, und ja. ich gehe dann irgendwie auch voran und sage, okay, ich schreibe da mal was auf und ja. schreibe mal einen Antrag oder mache ja. dies oder gebe mal ein Interview. Ähm, das ist manchmal ein Tempo, was halt, ich muss, mich dann, ich muss mich dann selber manchmal bremsen, weil ich irgendwie denke, okay, da bist du jetzt wieder vorgeprescht ja. und äh, so, ja, und manchmal ist es besser. Unser junger
1: Wilder, so ja. das wird wahrscheinlich so im Bundestag über dich gesagt, ne? der, der junge Wilde.
0: Ja, also manchmal, glaube ich, also höre ich auch so, das sagen die Leute ja zum Glück nicht offen, aber manchmal höre ich sowas wie, jetzt nervt er wieder mit dem und dem Minderheitenthema rum. So, aber Geil, das ist, aber,
1: das ist aber, glaube ich, ein Kompliment. Genau, wenn, wenn und ich du, denke wenn dann auch so, ja,
0: stimmt, tue ich, ja. danke, weil es offensichtlich sein Besser muss.
1: Besser als, von dem hört man ja gar nichts, genau. so nach dem Motto. Äh, okay. Ähm, hast du das auch, dass du so eine tiefe Liebe für diese LGBT-Community empfindest? Ja, total. Ist das krass? Ja. Das merke ich dir nämlich schon so ein bisschen an, weil du ja auch sehr impulsiv über, über Themen redest und auch äh, man merkt ja auch an, dass du das liebst, was du tust und das ist ja die beste Voraussetzung für alles, was man machen kann. Und Ich glaube, das ist so eine Gemeinsamkeit, die wir haben, dass wir das lieben, was wir tun und auch diese Menschen, ich, ich kann mir keine bessere Community vorstellen, ja. die so, also das hört sich immer an, als würde ich über, über einen Rudel Hunde aus Rumänien reden, so dankbar ist, dafür. Die sind die, die haben echt Bock darauf, dass man sich einsetzt für Dinge. Weißt du,
0: das ist total interessant und das ist eigentlich so krass, weil diese Community ist ja einerseits, also struggelt jeden Tag damit, ja. dürfen wir so sein, wie wir sind, Voll. dürfen wir so lieben und begehren, wie sie sind. Und auf der anderen Seite haben diese Menschen einfach unfassbar viel erkämpft und erreicht mhm. und damit auch ja. eine Stärke entwickelt, mhm. äh, die aber auch was total Positives hat. Ja, ja? Also trotz vieler, glaube ich, diskriminierender Erfahrungen, mhm. eine Riesenstärke entwickelt, die Gesellschaft zum Besseren zu entwickeln. Jeden Tag. Das ist
1: eigentlich so schön, ne?
0: Total. Äh, hast du das, das täte uns auch, glaube ich, gut, uns mal einzugestehen, was wir auch erreicht haben im Leben. Ja. Also was wir erkämpft haben, erstmal für ja. uns persönlich, aber auch wahrscheinlich für andere. Und ich glaube, wir können alle wahnsinnig stolz aufeinander sein.
1: Ich finde, das ist auch schon, allein im Kleinen, wenn man jetzt so von sich ausgeht, ist das schon krass. Also ich blicke auch auf eine Zeit mit meinen 36 Jahren, in denen... Ähm das erste queere Paar in der Lindenstraße war. Und ja. dann dachte ich so, damals dachte ich so, krass, äh, das geht ja eigentlich gar nicht und hatte auch so eine leichte internalisierte Homonegativität in mir. Und heute ist das so, zum Glück, viel präsenter. Und diesen, diesen Switch, den sehe ich manchmal und denke mir, mein Gott, haben wir viel erreicht. Oh, zum Glück ist es so geworden, wie es geworden ist. Ja,
0: guck dir mal an, wer heute alles im Bundestag sagt, ich bin schwul, lesbisch, bisexuell, trans. Ja. Wer das in der Wirtschaft sagt, wer das in den Medien sagt. Damals wo Riesenthema. riesen Thema. Ich bin noch sozialisiert, auch so ein bisschen so in den 90ern, wohne eine Bettina Böttinger, die ich übrigens sehr verehre. Ja, Grüße
1: äh, an Bettina. Grüße an Bettina
0: Böttinger. Ja. Ähm, die damals noch von Harald Schmidt, der damals so die Ikone des, äh, des Unterhaltungsfernsehens war, als total krass gedisst wurde, wegen ihres nee. Let's Seins und dann sich erstmal in die Sendung gestellt hat und ihm dann Paroli geboten hat und so, oh, das und weiß ich gar nicht was mehr. diese krass. Frau auch ja. einfach so in diesen 90ern auch an
1: Mief weggeräumt ja, hat, total. echt Hut ab. Ähnlich Maren Kräumann, ja. die in einer Talkshow gefragt Viel wurde, Liebe Maren ja. Kreumann. die in einer Talkshow gefragt wurde von der Talkerin: äh, Sagen Sie mal, Frau, Ma äh, Frau Kräumann, warum sind Lesben eigentlich immer so hässlich? Das ist so schlimm. Ich finde es wahnsinnig lustig, aber es ist gleichzeitig wahnsinnig traurig zugleich, wenn man, sich, äh, wenn, man, wenn man sich als Talkerin anmaßt, sowas zu fragen. Das ist unglaublich. Und mal. ich glaube, glaub, ehrlicherweise,
0: so bis, <lacht> bis vor ein paar Jahrzehnten war das einfach der gute Ton <lacht> ja, im deutschen sicher. Fernsehen und einfach so der Mainstream. Ja. Ja? Also Heutzutage kriegt man da einen auf den Deckel zurecht.
1: Recht. Ja, zu Recht. Ähm, ja, wie komme ich jetzt von Deckel auf? Die Top-Reiseländer der LGBT-Community. <lacht> Wahrscheinlich gar nicht. <lacht> ähm, die Deutschland, Deutschland ist in dem Ranking der beliebtesten Reiseländer für Menschen der LGBT-Community auf Platz 9, Sven. Was machen wir da? Es ist, auf Platz 1 ist Malta, auf Platz 2 sind Kanada und Schweiz, auf Platz 4 Australien, Dänemark, Neuseeland, Portugal, Uruguay, auf Platz 9 äh, Deutschland, Island, Spanien. Und UK.
0: Ja, Deutschland denkt ja immer, es ist so unglaublich fortschrittlich und progressiv. Nein. Und Nein. <lacht> so ist es an viele andere wobei, Länder.
1: Wobei, erste dating -Show, erste lesbische Dating-Show weltweit in Deutschland. Das so.
0: stimmt, das stimmt. Ja. Da hat sich auch viel getan. Aber ja. gerade so dieses Platz neu, das ist ja auch, die rechnen ja immer, was gibt es für rechtliche Fortschritte und so weiter. Und ähm, also ich bin der festen Überzeugung, wenn diese Wahlperiode vorbei ist und wir haben das umgesetzt, was wir noch vorhaben, dann gehen wir schon mal richtig an die Decke, unter die Top 5. Meinst du? Hoffe ich. Also Ich, ich habe das zumindest als Ziel ausgegeben und auch den ganzen äh, Ministerinnen und Ministern gesagt, wir wollen doch unter die Top 5, oder?
1: Ja, ich würde so gerne ja. auf, auf, auf Platz 1. Äh, Deutschland, Urlaub an jedem Ufer. Wir müssen uns ein paar Slogans <lacht> überlegen, äh Sven, dass wir, dass wir die Leute hier hinlocken, dass wir die ganzen Menschen der LGBT-Community nach Deutschland locken. Keine Zweifel in der Sicher Eifel. an jedem
0: Ufer, kein Zweifel in der Eifel, so,
1: ja. ja. In der Lüneburger Heide haben nicht nur Frauen eine gute Zeit.
0: Zeit. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Du, Ich glaube, ich weiß nicht, wer die Kampagnen macht, aber wir, wir, wir aber ganz haben Zeit. offensichtlich wir machst Zeit. du sie, ja,
0: ja, weil du hast die Slogans schon eigentlich.
1: Wir können, wir können, los, wir können loslegen. Wir können, wir können Deutschland zum, äh, zum, zum Urlaubsstandort Nummer eins machen. Ja, ja. Also das, das hat mich tatsächlich ein bisschen. Wo, wo machen äh, dein Mann, ich sage jetzt explizit dein Mann, wo machen dein Mann und du Urlaub? Was ist da so? geplant oder was war in den letzten Jahren so der Hotspot?
0: Also wir machen tatsächlich, jetzt kommt der Grüne in mir durch. Wir machen Deutschland ähm, genau Sehr <lacht> Fast gut. nur noch in Deutschland Urlaub, äh, Ostsee, Nordsee, Inseln schön. und so weiter, Rügen, Norderney, Sylt ja. äh, und so. Und wir machen aber seit einigen Jahren immer den Jahreswechsel auf Gran Canaria oh. und da auch tatsächlich so an den ganzen Granarisch Gay Hotspots. Ja. ja, also die Dünen von Maspalomas sind uns nicht unbekannt. Mhm zum Beispiel ja so aber das ist so der einzige so nicht Deutschland Urlaub den wir eigentlich ist machen. schön
1: kanarische Inseln grundsätzlich Voll. toll ich habe lange Jahre habe ich immer meinen Eltern damals auf Fuerteventura Urlaub gemacht und es ja. war immer, ist immer schön auch Surfen habe ich da gelernt ja. was macht ihr die so Dünenwanderungen macht ihr dann da schön <lacht> oder also äh, also man kann in
0: den Dünen man kann in den Dünen von Maspalomas auch wandern ja. auch wandern ja okay ja schön und hm. zum Meer spazieren und äh,
1: aber was... Was macht ein Sven Lehmann so sonst? Also was im um, Sport, ne? das so, zumindest siehst du so aus. Ein
0: bisschen, also ja? ehrlich gesagt weniger, als ich gerne würde. Ich, genau, ich schwimme wahnsinnig gerne. Schwimmen. Schwimmen, ja. Yoga.
1: Oh, Yoga, ja. oh, sehr gut.
0: Mein Mann macht das sogar professioneller als ich, also in allen möglichen Studios in Köln. Ich mache es immer eher so abends vorm Schlafen gehen. Ach,
1: okay, mit so Und, einem Pamela Reif-Video bei YouTube oder so.
0: Nee, also ich habe so, hab vor zehn Jahren mal so ein paar Moves gelernt und die mache ich einfach jeden Abend. Ich glaube, es ist ein bisschen, ich glaube, jede yoga würde sagen, mach doch mal was anderes, aber ich mache die seit zehn Jahren immer dieselben. Und
1: tun die gut? Ja, so dann den Sonnengruß und so. Weiß ich noch nicht mal, was das ist. <lacht> aber ich fange jetzt auch an. Ich habe eine Zehnerkarte, seit einem Jahr habe ich eine Zehnerkarte fürs Yoga und noch nie eingelöst. Ich muss das auch mal machen. So wahnsinnig. Wie, wie fühlt sich das mental dann bei dir an? Also bist du wirklich ausgeglichener dadurch?
0: Also ich habe jetzt so ein paar Regeln mir selbst gegeben. Also zum Beispiel eine Stunde vom Schlafen gehen alle, elektronischen, Gerä ja. alle elektronischen Geräte aus. Also Gut. inklusive Laptop, aber auch Gut. Handy, Smartphone ja. und so. Und dann irgendwie wirklich so richtig, also so ein bisschen so Viertelstunde Yoga und dann auch immer mindestens eine halbe Stunde noch lesen. ja Und zwar in irgendwas, was nicht mit Politik zu tun hat. Aha. So, und ich lese wie der Weltmeister, wie die Weltmeisterin. Ja? Ja.
1: So schnell, also kannst du so, so, so einzelne Worte überspringen, weißt trotzdem, was da stattgefunden hat. Ja, also
0: ich lese Kann viel ich. und auch immer so quer. Ich habe mal so drei Bücher, die da liegen, die ich immer so durcheinander lese. Boah. Genau, Krass. weil ich so, also ich denke, ich habe zu wenig Zeit dafür und deswegen ja. will ich umso mehr schaffen. Ja, ja, ja. Und äh, dann bin ich auch irgendwie ganz also nachtbereit.
1: Ja, ja ich ja. finde, das ist auch immer schön, wenn man dann liest und weiß nicht mehr, worüber man gelesen hat und dann kann man einschlafen. Genau. Das finde ich auch toll. Ja. Ja, also also okay. irgendwas,
0: was sich nicht herausfordert. Also ich würde ja. jetzt zum Beispiel nie abends jetzt ein kompliziertes Sachbuch Simolo über die Geschichte des 20. Jahrhunderts ja. lesen.
1: okay okay, mhm. ja. Nee, kann ich auch nicht lesen. Das verstehe ich auch nicht, wenn ich Beauvoir richtig…
0: Beauvoir habe ich sogar da liegen.
1: Ich weiß tatsächlich, dass du es auch gelesen hast. Simone, Simone. Simone. Simone Beauvoir, de Beauvoir hast du auch in einem Interview gesagt, dass mm. du das mal gelesen hättest, weil ich glaube, ich, ein, eine Spiegeljournalistin, ein Journalist gefragt hat ähm, dazu… Das fand ich sehr, das fand ich, das fand ich gut. Also ich hab,
0: genau, ich lese einfach sehr viel feministische Literatur. Ja, du bist Feminist,
1: ähm, habe ich auch gelesen. Genau. Das steht, glaube ich, in deiner Bio irgendwo und drin. Und
0: Simone de Beauvoir ist natürlich so eine der intellektuellen Mütter der Bewegung. Und wenn die, und ich
1: die… ich muss Sachen nachschlagen, wenn ich Simone de Beauvoir lese. Ja. Ich hatte die im Studium, ich habe ja auch Politik studiert, wusste ich, habe ich nicht verstanden. Und ganz schlimm war es, politische Theorie… Die hatten wir bei, ah, jetzt habe ich den Namen vergessen, von diesem Systemtheoretiker. Alter Vater, habe ich mich gefragt, was das soll eigentlich, aber wozu so ist es <lacht> halt. Hattest du eigentlich eine, Richt eine Lieblingsströmung, also eine ein Lieblingsfach während des Studiums? Während des Politikstudiums? Ja,
0: ähm, europäische äh, Institutionen, ah, also Europawissenschaften. Okay. Ja, Europa. Ich habe auch da drin auch meine Examsarbeit geschrieben. Ja. Also so ganz kompliziert, wie das Europäische Parlament und der Rat funktioniert und wie die miteinander im Verhältnis sind. Und <lacht> die Europäische Verfassung damals, Krass. ich sage mittlerweile meinen jungen Mitarbeitenden immer, damals war das so und so, damit ja. meine ich dann die Nullerjahre mhm. übrigens. Und damals war ja noch Europa kurz davor, eine eigene Verfassung zu kriegen. Ja, ja. Und darüber habe ich zwar schon meine Examsarbeit geschrieben.
1: Krass, ach, Examen. Ja, ich hatte war schon, glaube ich, der erste oder zweite Bachelorstudiengang. Ich habe meine äh, Th äh, Thesis über Familienpolitik geschrieben und ob die Maßnahmen ähm, okay sind. Die, ähm, die Effizienz die Effizienz und die Effektivität der Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Okay, schnarch.
0: Ey, ganz schlecht.
1: Ja, ähm, ja. Also,
0: ich habe ja sogar den Verdacht, dass äh, diese ganzen Arbeiten werden ja gar nicht von dem Professor
1: den ProfessorInnen nur die die nur die Inhaltsverzeichnete und das Fazit habe ich mal gehört. Ja. ja, ja, Man weiß es nicht, aber ich glaube, wir haben uns, wir haben uns schon ganz viel Mühe gegeben. Ich finde ähm, großartig, was du machst. Äh, apropos Mühe geben, du gibst dir ja auch sehr viel Mühe in deinem äh, in deinem äh, in deinem Job. Es ist gut, dass es dich gibt. Es ist wirklich gut. Das müssen wir auch an dieser Stelle wirklich mal festhalten. Wir können alle sehr dankbar sein, dass es dich, dass es, dass du es bist, der äh, diese, äh, diese Position bekleidet und diese da kann ich jetzt gar nicht dieses mit umgehen. Amt bekleidet war. Nee, aber weil das ist, also ich finde, das ist auch, das ist auch einfach die Wahrheit. Und es ist, äh, ich bin, glaube ich, außer Terry Reinke und Ricarda Lang, äh, die übrigens mit mir verwandt ist, Terry Reinke, wusstest du das Nein, eigentlich? Nein, das wusste ich nicht. Ja, wir sind groß Wir sind groß Wow. Ich hätte, wir haben uns tatsächlich, während des Podcasts haben wir uns, äh, also der Podcast hat uns zusammengebracht, weil meine Mutter irgendwann sagte, hör mal, ist ja toll, dass du übrigens Familien, äh, so, so eine Art Familienepisode äh, gemacht hast und ich so, wieso Familienepisode? Ja, du bist ja mit Terry reinverwandt verwandt, das weißt du schon, ne? Und das
0: sagst du mir jetzt? Was?
1: Ja, und äh, die habe hab ich letztens noch getroffen und das war so, äh, war so toll. Die sind auch so zugänglich. Ich finde, das sind auch so zwei und auch Ricarda, ganz, ganz tolle Persönlichkeiten. Mit dir inklusive, finde ich, ist das, ähm, ist, sind, die Menschen, sind das die Menschen, die sich für die äh, Rechte einsetzen, ähm, die, die für LGBT-Rechte stehen und das ist voll schön. Danke. Ich habe vor einiger Zeit ähm, was total wirdes gehört, als ich mit äh, mit Terry Reinke unterwegs war. Wir waren ähm, nach dem CSD, waren wir noch eine Kleinigkeit essen und dann äh, sagte sie mir so, guckte an sich runter und hat gesagt, ey, das ist total toll, dass ich hier in Flipflops unterwegs sein kann. Und da habe ich gesagt, wieso, was was soll das denn, wieso wieso Flipflops? Ja, weil ähm, in anderen Städten, wo es jetzt nicht so safe ist wie beim Kölner CSD, habe ich festes Schuhwerk an, um, um im Notfall wegzurennen. Krass. Das hat mich fertig gemacht, als ja. ich das gehört habe. Ja. Ähm, warst du mal bei einem CSD, wo du sagst, boah, das ist, das ist eine ganz andere Nummer als hier in Köln?
0: Absolut. Also ich bin ja sehr, auf sehr vielen CSDs, Groß, Klein, Ost, West, Süd, Nord. Ich äh, habe mir auch vorgenommen, tatsächlich nächstes Jahr äh, sehr viel im Osten unterwegs zu sein, weil die Lage da so bedrohlich mhm. ist. Und was ich richtig krass fand, war letztes Jahr war ich in Belgrad ähm, beim CSD, der auch vom Staat aus verboten wurde. Und dann haben wow. wir das aber durchgesetzt, dass wir trotzdem marschieren durften. Und das war so bedrohlich, dass wir davon 300 Polizeibeamtinnen umschirmt waren. Und dann standen dann draußen die Skinheads und Hooligans, aber auch so orthodoxe Gläubige, die uns ja. Kreuze entgegengehalten haben. Und da sind auch Menschen wirklich angegriffen worden. Wir hatten dann Glück, weil so viel Polizei da war. Aber das war eine bedrohliche Situation und das hat nochmal gezeigt an vielen, vielen Orten in dieser Welt. Mhm. Das sind CSDs, sind Demonstrationen für die Existenz von queeren Menschen. Und ja. das sollten wir nie vergessen, dass es hier auch wirklich um das. Grund- und Menschenrecht geht, einfach dazuzugehören zu dieser Gesellschaft und äh, auch solidarisch mit diesen Orten sein, wo Menschen wirklich ums Überleben kämpfen.
1: Ja, das ist eine ganz andere Nummer als den CSD, den wir jetzt aus Köln kennen oder Berlin kennen. Würdest du den Leuten raten, die ähm, wie mir auch einfach mal alle sieben Sachen zusammenzupacken und zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt mal äh, nach Polen zum CSD?
0: Absolut. Also in Polen hat er jetzt zum Glück die Wahl, ein anderes Wahlergebnis ja, gut, äh, vorausgebracht stimmt. und zu, da steht jetzt ein Regierungswechsel hoffentlich an. Aber gerade Polen, ja direkt das Nachbarland von Deutschland, hat in den letzten Jahren sogenannte LGBT-freie Zonen erklärt. Und da sind zum Glück ganz, ganz viele hingegangen, haben da mit bei den CSDs demonstriert und das ist für die Menschen dort immer total wichtig, mhm. dass sie gesehen werden und auch spüren, es gibt europaweit eine Öffentlichkeit und ein Bewusstsein dafür und ich kann allen Menschen nur raten, auch mal CSDs zu besuchen, wo sich nicht alles easy anfühlt.
1: Ja. Finde ich, ähm, find ich einen, einen guten Hinweis, dass es natürlich nicht äh, immer nur Party ist, ne? sondern genau. auch eben nach wie vor im Kern eine Demonstration. Also vielen, vielen Dank dafür, dass du so mit Herz dabei bist und dass ich heute hier sein durfte im Wahlkreisbüro, im Büro Köln, haben mhm. wir eben noch gesagt, im Wahlkreisbüro Köln in, ähm, am Ebertplatz. Äh, wie fühlst du dich nochmal zum Abschluss in Köln? Wie ist es so? Du bist ja Nee, du bist nicht gebürtiger ich Kölner, Ich bin
0: gebürtiger äh, Troisdorf, also Speckgürtel von Köln,
1: sage ich immer. Speckgürtel. Ähm, aber
0: jetzt seit, ähm, ich muss kurz rechnen, über 20 Jahren Kölner.
1: Und Südstadt auch, ne? Das war dein Wahlkreis.
0: Mein Wahlkreis ist Südstadt, und, also der ganze Süden, Rodenkirchen, Lindenthal. Das sind aber die schönen Ecken. hast Der schönste was? Wahlkreis von Köln mhm. oder von Deutschland natürlich. Ja,
1: eigentlich Deutschland. Und
0: ich merke das immer, also wenn ich aus Berlin, ich bin ja einfach hauptberuflich natürlich in Berlin und die meiste ja. Zeit, aber immer wenn ich mit dem Zug über die Hohenzollernbrücke fahre und irgendwie schon den Rhein Heimat. und den Dom sehe, dann merke ich so richtig, mein Körper entspannt sich. Und ja. äh, ich denke so, jetzt steige ich aus und da sind freundliche Menschen und äh, eine gewisse Wärme in dieser Stadt und Köln ist schon einfach wirklich ein Herzensort.
1: Ist ein Herzensort, aber hässlich, ne? Das kann man schon feststellen Ist so,
0: aber auch nicht überall, ne? Also, <lacht> Außer das die Da sagt man ja immer, Touris, ist, wir haben auch schöne Ecken und dann sagen die immer, ja wo denn? Und da muss man aber so ganz kompliziert erklären, wo der Park ist und so ja. weiter. Ja.
1: Die Kölsche Rivera ist einer meiner Lieblingsorte in Köln. Da, da tanke ich immer auf.
0: Und bei mir der Stadtwald. Oh, uh, Stadtwald ist auch sehr ja. schön.
1: Da gehst du dann wahrscheinlich walken oder joggen. Da gehe ich spazieren Spazieren. Und, äh, da habe ich auch mal Tennis gespielt mitten ah, im Stadtwald. Das hätte ich mir auch, das hätte ich, das hätte ich noch gedacht ja. an dir von dir. Hockey oder Tennis hätte Tennis, ich mir gedacht, Tennis. Wie lange? Ja. 15 Jahre. So ich ich? habe
0: so als Jugendlicher sogar richtig so mit Verbandsliga und so gespielt und Geil. dann aber irgendwann aufgehört und jetzt ähm, ab und zu hole ich den Schläger nochmal raus und ja, es, macht, es ist ein richtig, richtig guter Sport.
1: Ich würde sagen, dieses Gespräch, it's a match. <lacht> äh, wir, lass uns irgendwann mal, wenn es, darfst du das eigentlich, darfst du sowas machen, dass, dass du mit Leuten wie mir Tennis spielen gehen Natürlich. würdest? Ist das Klüngel? Nee.
0: Das, nein, null. Ich hätte eher richtig Sorge, dass du mich richtig abziehst.
1: Ich glaube eher umgekehrt. Äh, umgekehrt. Aber lass das mal machen, das wäre cool. Aber das nur auf
0: ich bin so richtiger Sandplatz. Sandplatz da schlage ich mir hatte. immer das
1: Knie auf. Sven, da kann ich nicht drauf. Ich brauche auf den Teppich, Teppich stolper ich immer.
0: Ja, wir <lacht> müssen irgendein Zwischending. Granulat.
1: Oder so das, worauf die Kinderspielplätze immer gebaut sind. Das ja. ist doch immer irgendwie so Teer, so wo weiche Wo weiche man weiche. hinfallen
0: darf und es passiert nichts. So Gummi. Ja, Gummi da, bin ich, einfach. Da, bin ich, da bin ich dabei.
1: Sehr gut. Dann freue ich mich sehr darauf, auf unser Tennismatch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, ihr Lieben. Und alle weiteren Infos zu Sven findet ihr, wenn ihr googelt. Ihr wisst, wie man googelt, hoffe ich sehr für euch. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und alles, alles Gute. Und Daumen sind gedrückt, dass es mit dem Selbstbestimmungsgesetz jetzt äh, zügig geht.
0: Ich danke dir für das schöne Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.